0: 好，大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集是《末日骑士》，它是韩国 Netflix 在2023年推出的一部原创的科幻剧集。那它是改编自这个李允钧作家的同名网络漫画。那是由赵义石导演来指导，他的拍过的电影就是有《偷天对决》跟《宅配男逃亡曲》。那这部剧集的故事在讲说，在西元二零七一年是一个未来的设定哦、喔。那因为很严重的空气污染，所以他们的人类呢都会需要依靠这个呼吸器去生活。然后就仅存的就是那百分之一的人，在那个一个极具沙漠化的韩半岛这个地方，他们就是有很严格的社会阶级制度。那在这里面就有一个角色，就是传奇的快递司机，他的代号是五之八。那他就遇到了一个难民，叫做四月。那他们就会发生一一系列的故事。其实这应该算是阶级的故事。那在讲说，在这样的社会背景之下，在这个社会当中发挥很重要作用的这个快递司机他们的故事。那就直接先来介绍一下主要角色。第一个要讲的就是金宇彬饰演的五之八，他就是一个无人能及的传奇快递司机。他是难民出身的快递员，然后有非常高的战斗力。然后接下来就是要讲宋承宪饰演的柳溪。柳熙是在这个非常混乱的世界里面，就大家不知道靠着氧气的呼吸器去生存吗？那他就是贩卖这个氧气的人，他就是掌控的这个氧气的一个签名集团的唯一的继承人。然后下一个角色就是江有熙饰演的尹四月，他也是难民，然后他一心就是想要成为快递员，他就是很羡慕传说中的那个五之八的那个快递员。哦、然后在这边可以先讲一下，就是难民呃成为快递员这个机制，就是那个集团呢、啊，他们会举办竞赛或是选拔，就是他们会可能定期的从难民里面，就是挑选一些能力很好的人来当，就是帮他们送氧气的快递员。那、啊、因为快递员呢、啊。就在这个混乱的世界，你就想嘛，就是一定会有那种很像抢劫犯的人，他们就是可能也是难民，没有钱去买那些氧气，所以他们就会去抢这些，呃，他们在送货途中的这些氧气，所以他们招募的快递员都要很会打架，因为本身你开着那辆送货车的时候，你就要保护你的货品，要安全的送到订购人的家，所以他们会用一个招募选拔的方式。所以这个尹四月，他就是一心想要成为快递员，他就是，呃，一直训练他自己的打架能力啊，战斗力这样子。好，那下一个要介绍的角色就是李旭炫的郑雪娥，他是国防安全司令部的少校，那也是尹四月的救命恩人，就把四月当成家人一样在照顾。那下一个要介绍的就是雪娥的妹妹郑瑟娥，是由卢允瑞饰演的。那这对姐妹就是住在普通的区域，就不是难民区了。他们是住在比较有钱的这个区域。然后虽然说四月跟他们没有血缘关系，可是其实他们就是像家人一样一起生活。然后那最后要介绍的角色就是金义盛饰演的当当爷爷，他在难民区呢就是一个万能的机械工，就是什么东西都会修。然后也是四月算是监护人吧，在难民区很照顾他们，就是人很亲切，然后也很值得信赖。那接下来跟大家聊聊选角。金宇彬呢？他的身高是188公分。哦，前阵子因为看到了一个片段，就是大家那时候才突然发现说，哇、哦，他的本名叫做金贤钟这样子。那金宇彬他2008年开始从事这个 model 的工作，然后在2011年的时候透过。这个 KBS 的一部剧叫做《白色圣诞节》，就以演员出道，那隔一年就出演了《绅士的品格》啊，《给美丽的你》，就打开了他的知名度。那后来当然又凭借着《学校2013》或者是《继承者》来走红。但是他在17年的5月，就经纪公司有宣布说他是罹患这个鼻咽癌嘛，所以就暂停了演艺活动，直到19年的11月，他才在青龙电影奖的颁奖典礼上宣布说他要回归演艺圈。那我觉得很有趣的是，其实继这个《偷天对决》之后，这个这部剧的导演曹义石导演跟金宇彬。在末日其士又再一度相遇了。那其实《偷天对决》是一部在16年上映的一个犯韩国的犯罪电影，一样是由赵义石导演来指导。那主演我觉得蛮厉害的，就是由李炳宪、江栋元、金宇彬、严志媛还有陈庆来主演。这部电影是在讲说，就有一个韩国建国以来规模最大的诈骗案，然后就被一个智慧犯罪搜查队去追查。然后就是诈骗犯跟警察，就两边展开斗志的追击战这样子。那所以其实，比如说金宇彬在电影这方面，像是二十啊，或是技术员这些。其实就是迷倒了一大票韩国的粉丝。那我对金宇彬印象其实最深刻的还是《继承者们》，可能大部分的粉丝跟我一样是在这个时期认识他。但是很可怕的事情是，《继承者》已经是十年前的作品了。他在《继承者》里面饰演的角色就是崔永道嘛，真、就、的是一个智商很高，但是很讨厌，就一直欺负女主角恩尚的人。那时候看就觉得，哇、哦，他好烦哦，这样子。可是我在看这部剧的时候，就发现说，哎、欸，饰演这个角色。金宇彬，他的脸上就是有呃雀斑啊，然后看起来很粗糙的样子，就跟他给我的印象真的好不一样。就不得不说，我觉得金宇彬非常符合五之八这个角色，因为他的身高很高，然后他穿着那个快递员的制服，就是工装一整套的，就是超级好看。然后我觉得他还蛮适合出演这种沉默寡言的角色。好，那下一个就讲到江有锡。这个演员他是在一八年通过 OCN 的电视剧《神的测验重启》出道的。那之后就出演过《死的赞美啊》啊，《浪漫医生金师傅二》或者是《Star t Up》这些作品，让大家认识他。那蛮特别的是，他在这个《星光男高学生会》当中饰演的一个角色，让大家对他更喜欢。那其实这一部剧《星光男高学生会、喔》哦，其实它是改编自一个同名的 BL 的游戏，然后是一部网络的电视剧。姜武奇在剧中饰演卢生佑这个角色，是学生会的副会长，就是有一点别扭、细心，但是又蛮专情的。其实我觉得近年 Bill 的类型，当然已经不再是少数，或者是都把他描写成很黑暗、阴暗的故事。其实他的市场真的是一直在增加，除了泰国跟台湾之外，我觉得 Bill。在韩国近期也是蓬勃发展非常的多，然后很有趣的是，呃、在一个访问里面，江小奇就说，因为他看了这个电视剧《第一批逃兵追气令》之后，就觉得说他想要尝试一下像具交换饰演的那种韩浩烈的角色，因为具交换就是把韩浩烈很机智的一面描绘得非常精彩，所以他就想要尝试一下。然后因为具交换饰演的那个角色是很有分量，然后也很困难的。好、哦，那既然提到的话，就可以推荐大家去听我们剧透第四十二集跟九十一集，因为其实我有跟大家讨论过《D.P. 逃兵追缉令》的第一季跟第二季嘛，当然这是题外话。然后江友希呢，在这一次《末日骑士》里面，他饰演的是一个难民男孩，就把伍兹巴当成是一个偶像一样崇拜。那唯一的目的就是他也想要成为快递员。那我觉得江友希把难民的身份很好的去诠释，是因为。你就会想象说，在他的，呃，难民的背景之下，他的生活是怎么样的？他每天必须都面对到一般人可能很难想象的困境。然后，可是对他们来说，他演的好像就是这些每天的困境，就是他真的很习以为常，就是他的日常。再来就要讲到这个正学少校，其实饰演他的李旭，大家应该不陌生，我也不是第一次在剧透提到他。那我是在2017年 TVN 的那个《今生是》第一次认识他，然后还有后来的 OCN 的《救救我二》啊，或者是《模范计程车》。那李旭在第41届的青龙电影奖，他凭借这部电影叫做《蔡英文没在怕》，获得了最佳女配角奖。这部电影应该大家也都会有听过。所以应该都知道他会是一个有实力的演员，然后他这次饰演的是一个国防安全司令部少校这个角色，我觉得算是很不错的突破。因为讲到军人嘛，大家还是会有一个以男性为主的印象，当然男性的军人是大部分没错。可是我觉得李迅能在剧中就是消化这样的角色，会是一个还不错的设定。那最后就要讲到宋承宪，他在剧中饰演的是柳溪，就是这个集团的富二代这样子。我觉得宋承宪给我的感觉就没有比其他人惊艳，因为就是他就是穿着西装，就是一如既往的好看，就是很帅。但是在这部剧中，他的角色是反派，但我好像也没有太难想象到他演反派会是什么样子，所以好像没有到太惊艳。那我觉得赵薇石导演在这部剧里面，他塑造一个就是很传奇的快递司机啊，或者是怀有梦想的少年，我觉得算是，嗯、呃，这个设定我还蛮喜欢的，就觉得哎很多样的角色。那当然又找来一些蛮适合这些角色的演员，再加上一开始会觉得说这是一个蛮新鲜的故事，所以对于主要角色的选角我还是蛮喜欢的。好，那其实《末日骑士》它就是改编自一个很热门的网络漫画嘛。那因为它的这个故事当然很特别，所以就受到了关注。因为这一部这个故事就是以快递司机的故事为主，然后你就会想，你就会要知道说，快递司机在他们那个时空背景之下是他们日常生活的一部分，因为他们都要负责运送大家需要的氧气，所以是一个很重要的存在。那赵一石导演他执导过的电影呢，其实都。故事会是蛮扎实的，然后美感也不错，动作也其实也拍得不错。所以《末日骑士》的题材呢，我觉得由赵义石导演来拍的话，一开始大家应该会是觉得蛮期待的，因为他的故事背景就说让大家看到一个未来，就是已经被破坏的很彻底的环境，我们的地球已经生病了，已经坏掉了，然后又是一个你看很很未来的这个时空背景，所以你也可以看到说。哇，就是因为沙漠化嘛，所以你看韩国的光化门广场也是直接变成废墟啊，或者是汉江大桥有没有都被沙子淹没了，或者是首尔的那个首尔塔南山塔。也可以看得到现在的背景，或者是韩国的这个江南站跟小游艇站，他们的旁边全部都跟现在不一样了，就是把你很熟悉的现实空间变成一个很荒凉的风景。当然，在原本的漫画里面，可能你不会有这样的一个视觉的感受，所以他把漫画里面的场景移到这个剧里面的时候呢，你就会觉得说，哇，就是应该会觉得蛮酷的。所以这部剧它其实保留了原本漫画作品的世界观，但是还是改变了一些主要人物的设定。广义上来说，其实四月呢，他在漫画里面是一个女性的角色哦、喔，但是他在这部剧里面变成了一个男生。那在剧中呢，四月他住在这个雪儿跟瑟儿的家里面嘛。那因为家里发生一些事情，他就想要去参加这个快递员的选拔战。但是雪儿在原作当中其实是没有这个角色，这是剧中的新的女性角色。当然，其实也在剧中扮演很重要的关键，因为她是这个五之八跟四月，还有这个签名集团他们之就是关系人嘛，连接起来的人，中间人这样子。但是刚刚就讲说。嗯，这部剧当然主角也还是男性，所以大部分还是以男性角色为主的这个电视剧里面，有雪儿这样子的一个女性军人，我觉得就是蛮突出的。但是我觉得题材真的算是大家会感兴趣的，就是因为它描绘了各种角色之间的关系，还有富人跟穷人的阶级的差异，在这样阶级社会当中，你为了要生存然后去奋斗的故事。所以，就题材来说的话，它嗯、呃、呈现的像四月这样子的人，这样子的难民，还有五至八这样的快递员。但是剧里面跟这原作有点不同了，就是嗯、呃，最后面对反派的一个集团，就是他要怎么样去展开故事呢？他好像就是把原著里面比较大的内容去浓缩在这几个角色身上，然后去跟这个大集团去对抗，然后。其实就是后面应该会是大家蛮熟悉的那种灾难片的公式。那接下来可以跟大家介绍一下、啊、关于赵玉史导演。其实赵玉史导演呢，在完成他自己一部新电影的剧本，然后要进到选角阶段的时候，当时就是出现了这个冠状病毒的疫情，所以就电影项目就暂时要搁置一下。但是他这时候就接到了这部剧指导的邀请。那招一石导演他很喜欢漫画原本作品呈现的世界观，就是快递员他变成说是人类很重要的存在，然后快递员必须要很坚强的感觉，所以在企划阶段的制作组就谈到了说，诶，社会上其实也出现过很多快递员过劳死的问题啊，或者是跟企业互相矛盾的情况，所以这也让招一石导演产生了很多的好奇心。但是《末日骑士》是赵一石导演时隔七年重返工作岗位的作品，那他也是跟金宇彬还有宋承宪再度合作嘛？那我也觉得很值得跟大家分享一下他跟两位男生主演的缘分。那当然。《末日骑士》是金宇彬在因为鼻咽癌康复之后，再度跟赵义石导演合作的作品，当然一定会受到关注。那金宇彬也说他自己会出演这部剧，是因为就是因为导演金宇彬看到剧本之后说的第一句话就是说：“我想要再次跟导演合作。”那当然，导演谈到就是金宇彬在剧中不是扮演五之八吗？是一个快递员嘛，然后里面就有一个抽烟的场景，那导演就说。虽然在原本的网络漫画里面，五只八的嘴里一定会有一支香烟，可是金宇彬在生病后付出，总是不可能让他抽烟的对吧？所以那一个抽烟的场景是 C G 制作的哦，我自己觉得蛮厉害的，因为我一开始看的时候没有发现。那导演也说，他其实因为这部剧，他创作了数千个 C G 的场景，抽烟的场景啊，或者是首尔比较反乌托邦城市的景观。那导演也说，他再度跟金宇彬重逢的时候，就感受到说金宇彬演得很好，而且他感觉到说金宇彬生病然后康复之后呢，他的眼神变得更深邃，然后声音也更大声，然后表达了自己很坚定的信念。而且赵威始导演也跟金宇彬说，动作戏呢就用替身拍摄就好，但是金宇彬就是说不要，就是他坚持要自己。就是不是很危险的场面，他都觉得就是他要自己来，所以导演也觉得金玉彬是很强大的，所以更觉得他很适合演这个五之八的角色。那刚刚讲到宋承宪，其实宋承宪是赵魏石导演的好朋友啦。那他们在二零零二年的时候，就是宋承宪的出道作品《奔跑吧》，他们有合作过。那这是他们时隔二十年之后再合作。那其实赵义石导演要想要拍这种反乌托邦的电影，就是塑造一个梦想的乌托邦主角是一回事。他之前的作品像是守望者或是师父，都有一种劝善惩恶的感觉。他觉得说这是他倾向的一个体现的方式，这也是他的信念吧。我觉得他就梦想着每个人都是要能够过着平等幸福的生活，他想要打造一个这样的世界。他就想要通过，我，他应该也是想要通过这部电视剧去表达这样的想法。那当然跟电影很不一样的就是，电视剧跟电影其实是真的蛮不同的。你电影就是拍一部嘛，可是电视剧你可能要创造个好几集，然后可能会是好多个系列的发展。而且电影呢，你可能可以通过我提前的预约率来判断说好不好啊，评价怎么样。可是电视剧的话，就是你真的要等收视率出来了，你才会知道。那这部剧也很值得跟大家谈的，就是拍摄的部分。大家在看剧的时候，一定会看到很多的沙漠场景。那大家一定会很好奇拍摄的情节跟他准备的过程。其实这个剧组呢，在安东的一个土地上，大概五万平吧，他们修建了一条一公里的公路，然后在周围布置了一些栏目来进行拍摄。然、哦、后，但是拍摄的时候是冬天，然后风超大，就把这个栏目刮坏了，所以剧组呢就把改成是用货柜涂上蓝色，就代替栏目使用。然后，因为为了要呈现黄土飞扬的那种尘土飞扬的感觉，他们的特效组就特地到蒙古去拍摄沙漠的素材。所以我记得这部剧应该是总共投入了。250亿一韩元吧，巨额打造有没有？我觉得制作费应该算是蛮高的。然后，因为他们在这个地方打造的这个拍摄场地，其实就是在庆北道这边。那就是庆北道呢，他们就是这边就提供了一块闲置的场地，就作为电影拍摄地。他们就在这边建了一个综合性的拍摄场地，我觉得可以稍微跟大家讲一下，因为他们就是想要把这边打造成韩国版好莱坞的感觉吧，也希望是可以振兴经经济、当地的经济，跟吸引一些影视的产业过来。所以呢，制作公司就在这个空地上面安装了布景啊，跟一些坡道，就拍摄一些驾驶跟爆炸的场景。然后，因为现在线上的视讯服务 O T T 平台的发展，对于这样的内容其实是需求量很大的。所以他们在这一部《末日骑士》之后呢，他们还会有两到三部电影会去这个场地拍摄。那我觉得，其实因为随着 Netflix 啊，或是 Disney Plus。Apple TV 等等这些，嗯，透过开放网络去提供电影、电视节目这些的 OTT 平台，他们的快速成长，所以对于影片的需求量是快速的增加。那当然，拍摄地点、拍摄场地可能就会缺少。所以我觉得很不错的是，庆北道的这个文化产业这边，他们就讲说，其实在2019年之前，每一年呢要花70亿韩元。去制作的作品很难超过十五部，但是最近呢，一年已经超过了两百部，所以你就会知道说，现在的这个影视产业真的是发展的蛮好的、哦、所以就趁这个商机呢，也提供了一个，就提供了一个拍摄的场地，让这些剧组啊可以进到这边来去拍摄，顺便带动当地的产业。所以他们就。在这个地方建了蛮多拍摄场啊，像是你可以有老房子啊，可以拍历史剧啊，什么水坝等等的，或者是什么像是还有恐怖片、爱情片也，全部都可以去那边拍就对了。像是可能大家比较知道的，我们的学校啊，或者是阳光先生，其实都是在那个附近，所以他们就是建了一个综合的外景场地吧，可以说是这样子。那我觉得就是很值得大家去看一看，或者是觉得说，我们其实是不是有可能发展这样的东西呢？这样的拍摄场地建起来之后呢，他们你可以建立电影跟电视剧他们所需要的，呃场地的资料库。那你就可以透过一些工作室啊，或者是场景需求相关的公司，你就去建立一个群组。那你间接的去发展一个影视的产业。那如果你这样的一系列的产业链都建制起来之后，你真的就可以打造一个很好的电影产业，一个影视的产业，而且它周边的附加价值是非常高的。然后你有了这样的一个产业链之后，你可以增加很多就业机会。那青年呢，青壮年毕业生他们也都愿意会回到这个清北到这边去投入这个产业的工作，或者是大家旅游也都也都会想要去这边看一看。所以其实想要讲的就是说呢。透过这个《末日骑士》他们剧组的拍摄，就让我看到了说，哎、欸，原来庆美到这边发展的这个拍摄场地啊，他们的产业规划是这样子，就是很值得跟大家分享。好，那接下来跟大家聊一聊《末日骑士》的制作小故事。好了，因为呢，有人就问导演说，哎、欸，那你看到原版漫画的时候，你的感想是什么？导然，就说：“原版的漫画其实蛮符合他的风格，但是有很多他想要去改变一些的地方。可是还有作者跟他讲说，没关系，你可以随心所欲的去改编。所以呢，他就改变了一些地方。那因为五之八在原版的网络漫画里面，他就是想要去推翻阶级问题跟一些地区的差异，所以他也想要跟观众展示说，在反乌托邦世界当中，梦想的乌托邦。”所以他就编了一个，就是有点像是黑骑士还是难民出身的，所以他可以去改变这个世界的故事。那当然，哪一些部分是根据原作去改编的呢？刚刚讲过，就是四月从女生变成了男生。那因为是。嗯，网络漫画嘛，网络漫画其实如果你是连载中好几话的话，人物是非常多，然后数量很多，所以他在电视剧里面他就浓缩了一下，然后添加了他的新的世界观来推动故事的发展，然后他也就是创建了雪儿这个角色，因为这是原作里面没有的。那有人就是问说，那你为什么要把四月从女生改成男生，就是有什么原因吗？那当然，导演在看了这个。剧的提案之后呢，他在策划阶段就看了漫画，然后就去想了说，因为他觉得说主要角色如果就是男生女生的话，好像超有爱情线的感觉，但是因为他好像没有自信可以拍好这样的题材，所以他就是浓缩了一些嗯、呃、原本原作当中的角色人物，那他加入了一些他新的设定，所以取代的就是。应该说取代的女性角色就是她后来衍生出来新的这个雪恶》跟里面剧中另外一位女性总统的角色，因为这是原作当中没有的女性角色，而且这两个角色其实都蛮强势的。那如果你要问说，你觉得《末日骑士》它的这部剧魅力是什么呢？其实导演在第一次看的时候就非常喜欢她原本的世界观。那像刚刚前面讲到的，她其实提到了一些社会问题，所以她就更想要把这一个观点来呈现给大家。那其实讲到拍摄的幕后小故事呢，因为他们的场景几乎都是合成嘛。那用栏目拍摄感觉怎么样呢？他就说很多东西必须要在就是栏目前面拍摄，那他就会跟演员去解释说、哦、现在的故事背景是怎么样，会怎么样发展，然后提前给他们看这个预设的 CG 或者是美术团队去看一些草稿。那演员等于就要发挥自己的想象力。我觉得 C G 很多的剧很考验演员的演技，因为在拍的时候你根本不知道你最后会怎么样呈现。然后还有一个很有趣的地方是我自己也特别注意到的，就是为什么就是金义圣饰演的那个角色要在霞丘町站的地下，就是、呃、地铁那边种一些植物这样子。那他就解释说，其实江南站啊是现在韩国非常有钱的地区，他想要就颠覆大家的世界观吧。他们他也想要有一个想法，就是说难民实际上，哎，是生活在江南这样的地区，就是很，但是是在一个很困境的环境当中。所以他说，原作当中有这样的暗示，那他觉得说把这点呈现出来会特别的有趣。那关于这部剧的反响跟评价哦，那其实根据一些排名网站的统计呢，《末日》其实在公开的。第一天就排到了 Netflix 的第二名吧，仅次于那个《夏洛特王后》。那但是《末日其实在公开之后，还是有蛮多的媒体给一些负面的评价，像是剧情无聊啊，没有太多的紧张感等等。那也有韩国这个联合通讯社的记者说，这部的人物叙事不足，故事情节的衔接蛮薄弱的，认为说这部剧把所有的。矛盾就是鬼岛这个宋承宪饰演的柳熙身上几乎没有对其他行为做出让人家幸福的说明，也没有说明说为什么柳熙要对他爸就是隐瞒他的不治之症啊，或者是说他要描执着于描写社会阶级，可是却很平。那或者是他又说柳熙为了要治疗他自己的不治之症嘛、啊，他就去绑架难民，但是后来他又去集体屠杀难民，那这些行为不是很互相矛盾吗？那也有记者认为说，这部剧的角色是缺乏立体化的叙事，剧情就展开的比较无聊。其实有一些故事设定哦，他真的是没有特别去说明，就是你会不知道说为什么他要这么做，或是他为什么讨厌这些人呢？他的欲望是什么？他的欲望是这样，可是跟他做出来的事情逻辑好像又不符。对于快递员的描绘吧，我觉得他给了他们很多很华丽的动作戏。但是却没有太实质上的说服力嘛。而且我觉得最可惜的应该是四月吧，因为四月前面一开始看的时候，你会觉得他是一个很活跃的角色，然后他的能力很好啊，或者是恢复的能力之类的。可是，在那之后呢，他这些能力完全没有派上用场，就是你会不知道说，嗯，那他前面给的这样的设定是为了什么？他后面剧情完全就是没有关系啊，也没有表现出他成长的样子。所以我自己的感觉是，前半部分呢，就大家可能会想到说，就想要赶快看到剧情的快速发展，或者是每个人物的故事这样子。但它前面剧情进展得很缓慢，比较没有特殊的场景。但是第三集之后就比较开始比较强这样子。但是可能有很多观众在一开始就是看前三集的时候，就会觉得哦，想要弃剧这样子。那因为剧情其实就蛮简单的，就是。快难民快递员们要去联手对抗这个签名集团的富二代，就是柳熙，就是故事就是这样，就非常的简单。虽然说他也创建了几个新角色，可是就是好像没有到大家会觉得，好像你这样的设定啊，看起来没有太新，但是好像又没有原作那么好。你改编了，可是又没有原作那么好。尤其吧，我觉得现在真的是网络漫画。太常被制作成电视剧了，或者是说末日的这些电影电视剧也是非常的竞争，非常的多，所以观众对于你产出一部这样的题材的剧，一定是抱有很高的期望。那但是当然，我觉得金宇彬他本人的个人演员魅力是非常强大的，他一定是这部剧的看点之一。金宇彬的就站出来，你知道吗？他不需要太多的解释，你就可以知道说五之八这个角色在这个世界里面就是一个强者。可是就是剧情的设定上就有点可惜。好，那最后就来一个结论，就是你一定会想问说：那如果没有看过原本漫画，我就看这部剧，我会喜欢他吗？嗯，这个问题的答案，我觉、就、得是。值得讨论，值得怀疑。虽然它是六集的短剧，但是节奏感可能就是没有那么好，因为就像我讲的，前面比较拖，到第三集中间了才开始比较强劲，所以我觉得节奏没有控制到很好的时候，最后就会觉得说有点缺乏张力。但是宋承宪作为反派，当然还是很吸引人，就是他还是很引人注目。可是就像我讲的，他就是一个很典型的反派而已。就是好像就因为典型这件事情就限制了这个角色的发展，就让我没有很惊艳，或者是想要把剧中讲到的疫苗危机啊，就是可能对现实的生活，我们现在生活做一些现实的讽刺，可是我觉得好像也没有到很够。那虽然这部剧被大家指出蛮多的不足，剧情设定上那，但是靳宇斌的演技还是没有辜负大家的期待嘛，他饰演的角色就是真的很有英雄气气概啊。然后就是一个领袖的角色，所以我觉得他自己的表演其实是真的蛮不错的。尤其我真的觉得他跟漫画里面的五只八应该算是蛮像的，就是这开车啊，握着方向盘的样子，或者是穿那个衣服这样子，都应该会让原作的粉丝觉得说是满意，还原度蛮高的。那我觉得，虽然说四月这个角色从女生变成男生，嗯、呃，这样的设定，我觉得改成男性是没有问题。可是，就是问题是说，他改了之后，就因这个角色的功用或是发挥是些什么？我觉得这部分可能会让大家比较失望。但是，我觉得张友琪还是把这个角色就让大家看到一个新的面孔。但是最后也必须说啦，就是我觉得。导演对于服装的细节也算是重视，我想他对这部剧应该也是付出了蛮大的心力。可是还是有很多可以更好的地方，因为只有六集嘛，所以其实一下子就看完了。在题材跟背景设定上还是有吸引到我，所以我当初才会点开它。所以不是说完全不值得一看，但是看完的确没有像我原本的期待之中的那么高。那你问我说可不可以看，推不推荐呢？我觉得我还是会会推吧，毕竟它的集数很少嘛。再加上你可以看金宇彬的演技啊，或者是你想看宋承宪啊。但我觉得这样的题材它其实应该可以更好的去发挥啦，尤其它改编的原本的这个漫画其实是很好看的。好，那今天的剧透就到这里结束。如果还想听我聊更多的剧集，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。